0: Книга пророка Эклесиаста, глава 9, стих 11. И обратился я и видел под Солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и неуразумных богатства, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. В другом месте Священного Писания, только в 8 главе, слово случай заменяется словом устав. Потому что на иврите слово «случай» – это «но время» и «устав» для всех. Это не просто случайность какая-то. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла, сердце мудрого знает и время, и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, и кто скажет ему». Эти места как бы дополняют друг друга и объясняют друг друга. Я бы хотел привести на память пять основных принципов для всякой вещи, которые заключены в отведенном для каждого из нас времени и установленному Богом уставу, которые, если и знакомы в каких-либо отдельных частях, но <как> незнакомы и не изучены в своей совокупности до конца – это незнание того, кто мы есть, то есть кем мы являемся для Бога во Христе Иисусе. Незнание того, что у нас есть, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Незнание того, что мы можем совершить во Христе Иисусе. Незнание того, с чем и как следует бороться. И незнание принципов сотворения богатства и стратегий достижения этого богатства. Многие люди по всему лицу земли находятся в неведении относительно как времени, установленного Богом для каждой вещи под небом, так и устава. И все не подпадают под эти пять основных категорий неведения. Дело в том, что нераскрытый потенциал – это мертвый потенциал. Да, мы обладаем тем же, чем обладает Бог. Он сотворил нас подобными себе – и заложил в нас тот же потенциал, который в нем. Но а, если мы не можем раскрыть этого потенциала и не понимаем, не осознаем, что у нас есть, то это мертвый потенциал. Далее многие остаются нищими, потому что они знают, что у них есть, какое богатство у них есть, заложенное Богом. Подобно возможностям, которые содержались в жизни Моисея и о которых он не знал, или подобно вдове, имеющей масло в сосуде и муку в катке. Она не знала о возможностях, которые содержались там, как и Моисей не знал о возможностях своего жезла, пока не потерял его. А посему каждый из нас при любых условиях может благотворить Богу, подобно вдове, которая принесла в дар Богу две лепты. Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу, Увидел также бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». Во-вторых, богатства сотворены Богом и принадлежат Богу. И передаваться эти богатства могут и призваны от родителей к детям, или же от правильного отношения детей к своим родителям. Если у детей неправильное отношение к родителям, они не смогут получить богатств, которое сотворил Бог, как духовных, так и материальных. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо всего требует справедливость, то есть законодательство Божие. «Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». То есть, это первая заповедь, которая дает обетование не только будущего, но и на земле. Ты будешь долголетен, будет тебе благо, то есть, ты будешь здоров, и у тебя будет достаточно средств для обеспечения самого себя, своей семьи. Далее мы должны знать, что можем иметь Духа Божия, благодаря Которому мы будем иметь благословение во всех сферах своей жизни. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, дабы нам получить обещанного Духа верою». Галатам 3, 13, 14 Здесь говорится о том, что любые благословения, которые мы можем получить, то есть мы можем получить только благодаря Духу Святому, который мы получим. Если человек не получил Святого Духа, не принял Святого Духа, то он не может рассчитывать ни на какие благословения Божии, потому что любое благословение Божие дается Духом Святым. Оно не дается просто так, кто-то должен его оттуда принести – Дух Святой – это личность, которая берет нашу молитву и несет ее к Богу, которая молится вместе с нами, облекает своей силой нашу молитву, возносит ее к Богу и приносит от Бога ответ. Но это при условии, когда Дух Святой принят как Господин и Господь, а не просто, когда мы приняли крещение Святым Духом, полагая, что приняли Святого Духа как Господа и Господина. Мы же, приняв хрещение этим Духом, абсолютно не разумеем, вот кому подчиняться, какое правило, какой порядок в церкви должен быть, кого следует слушать. Мы слушаем всех подряд, из-за чего у нас в голове просто каша. Потому что Христос сказал, мои овцы слушают только одного человека, то есть меня и тех, кого я послал. А других не слушают, бегут от другого голоса. Но если чадо Божие блуждает на просторах интернета, находит там вот, какую-то информацию и использует эту информацию, то не можешь ты из одного источника не может течь сладкая и горькая вода. Ты будешь пить элизы из, из просторов интернета, где ты будешь слушать всех подряд проповедников, а также то, что говорят разные проходимцы о чем-либо, и ты будешь им доверять, и ты даже возьмешься сам проверять, что это и как это, как будто бы ты профессионал и специалист. Некоторые берут ингредиенты какого-то лекарства и начинают проверять. О, вот этот ингредиент опасен. Посмотрите, вода. Она состоит из двух ингредиентов. Водород и кислород. Отдельно водород и кислород это совершенно как бы несовместимые вещи. Но объединяясь вместе, они составляют воду, которую мы можем пить. А отдельно это разрушительные стихии. Водород – это сильнее атомной бомбы. Кислород, он зажигает, то есть он все воспламеняет. То есть, когда вы берете два каких-то средства, два свойства отравляющих, соединяете их, может получиться совершенно другой элемент. И когда вы не разумеете, о, здесь есть вот такой-то ингредиент, значит, эту пищу нельзя употреблять. Описание как говорит? Для чистых все чисто, для нечистых все нечисто. Дабы верно вкушали с благодарением. Все, что купленное вами на торгу, ешьте без всякого исследования. Нет, мы начинаем исследовать. А что это за продукт? Вы понимаете, что мы творим? Мы никак не доверяем Богу Его Слову. Вот поэтому и благословение Авраамова через Христа Иисуса не может на нас распространяться. И мы думаем, почему, Господи? Да потому, что Ты не повинуешься Божьему порядку и Его Слову. В-четвертых, человек должен бороться с генетическим проклятием, которое обнаруживает себя в ледии, в неверности, в гордости, в непослушании которое в своей совокупности является содержанием Ветхой Натуры. Ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежного многоценно. Пречи 12:27. То есть это говорит о том, что человек прилежный жарит свою дичь. Здесь речь идет о дичи. Ленивый не жарит своей дичи. То есть речь идет об охотнике, который идет на охоту и э, пристрелил дичь, но чтобы э, ее есть, ее правильно нужно приготовить. Дичь, э, значит, требует гораздо большего к ней подхода и совершенно другого рецепта, другой технологии, нежели, допустим, обыкновенная, э, допустим, говядина, корова. Олень требует совершенно другого подхода, чтобы мясо его было вкусным и так далее. И написано, «Ленивый не жарит своей дичи». О чем, о чем идет речь? Почему здесь написано «дичь»? Потому что, когда Слово Божие под дичью, оно имеет в виду материальное богатство. Потому что это не духовное богатство, это дичь. И нужно уметь правильно относиться к этому материальному богатству. Его необходимо жарить, Его необходимо рассматривать совершенно в другом аспекте. Нужно использовать его для того, чтобы наследовать Царство Небесное, а не для того, чтобы угождать Своим прихотям. Вот о чем речь идет: Ленивый не хочет этого делать. Он использует свои богатства для восполнения своих похотливых желаний. Пиршествуя каждый день блистательно. Чем больше богатств, тем больше человек будет першествовать. Но он не жарит, он никак не понимает, что эти богатства ему даны для того, чтобы он их обратил в богатство нетленные. Вот имущество человека прилежного многоценно. Почему? А потому что он его обратил в богатство нетленное. Когда Бог дал Израилю богатство Египта, он обратил его в богатство нетленное. Они устроились с Кинею. Мы должны свои средства, все время правильно использовать, молиться о премудрости Бога, чтобы использовать его так, чтобы оно стало нетленным богатством. Далее, в-пятых, человек, подобно вдове Сарепты Сидонской, призван участвовать в сотворении богатства. Он должен творить для себя это богатство, участвовать с Богом в творчестве богатства. Каким образом? Даянием этого богатства, в первую очередь, делегированной власти Бога при этом от своей скудости, как мы прочитали, не так, как те ложили от избытка, а она положила от скудости своей. «И сказал ей, Илья, не бойся, пойди сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой преснок для меня и принеси мне» а для себя и для своего сына сделаешь после, ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дочь на землю. И пошла она и сделала так, как сказал Илья, и кормилась она и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывала по слову Господа. В начале «Сделай это мне». Вот э, люди не понимают. Они, значит, вначале, когда получают свой доход, они, значит, что делают вначале? Они оплачивают все свои билы, они идут еще больше в долг и, наконец, заходят в такой долг, берут столько кредитов, что уже не хватает им средств, которые они получили, чтобы оплатить свои счета, ну, по-английски белые. И тогда они говорят, а как я могу вот десятину не с чего давать? Вот если человек верою вначале будет чтить Бога десятиною, а потом уже начнет рассматривать свои а, счета. И при этом, а, если вы залазите в долг, Бог не обязан в этом участвовать. А причем здесь Бог это Его святыня, чего вы ее берете? Вы сразу ее делите, она не принадлежит. И уже вот исходя из этого, начинайте заходить в долг. Никогда не заходите в долг до того, чтобы вам нечем было оплачивать, чтобы с вас сняли одежду и забрали у вас дом и машину. Не будьте глупцами. Рассчитывайте, живите по тем достаткам, по тем средствам, которые вы обретаете. Попросите у Бога мудрости об этом. В этом и есть суть мудрости, чтобы жить по своим средствам. Поэтому, суммируя все взятое, дети, когда они чтят родителей, имеется в виду таких родителей, которые чтят истину, не противиться истине. Родители, которые противятся истине, они умерли. Мы не чтим мертвых родителей, мы чтим живых родителей. А живые родители – это родители, которые чтут истину. Те же родители, которые противятся истине, Иисус сказал, «Представьте мертвым погребать мертвецов и следуйте за Мною». Если мы не будем прислушиваться к этим повелениям, исполнять эти требования, разумеется, мы не будем иметь ни того, ни другого. Мы все время будем в долгах, и вместо того, чтобы готовить сердце к слушанию Слова Божьего, мы все время будем думать, где взять деньги, у кого занять, чтобы отдать уже имеющиеся долги. Человек занимает у одного, и он не может это на себя употребить. Он уже занятые деньги использует на оплачивание долга. Отдает долг, и потом... Это безумие. Надо покаяться и сказать, «Господи, я каюсь. Позволь мне теперь выйти из этого состояния». Выход один. Из чистого дохода чтить Господа десятиной приношением. Это святыня Господня. И когда вы верою сделаете это, а потом уже начнете размышлять, что и как. И умерте ваши аппетиты. Потому что все равно все скоро сгорит. Мы подходим к концу, все сгорит. Лучше приготовить себя к вечности и средства, которые мы обретаем, переводить в небесный банк. Мы сейчас будем с вами служить Господу десятинами и приношениями и петь песню «Пред лицом Твоим Спаситель». Встанем, пожалуйста, и будем служить Богу. Без этого уникального служения дворы Господни для нас закрыты. Мы можем находиться в собрании, но путь в духовную суть будет закрыта. Потому что, когда мы приносим дары Богу и десятины, они открывают двери настоящую скинию и дают возможность чтить Бога, выражать любовь к Богу и признавать над собой Его власть. Итак, пред лицом Твоим, Спаситель, я хочу ходить. Всегда хождение перед Богом это в первую очередь чтить Бога десятинами и приношениями, потому что именно эта заповедь лежит в основании всех других заповедей.
1: Пред лицом Хочу ходить Тебя душою, славить радостно тебя. Небо со мной не откроешь, либо снешь меня туда. И лицом твоих спасителей, на небешном милый момент
0: Явно с удовольствием напомню, что всякий раз, когда народ Божий чтил Господа десятинами и приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, Он обязан был по предписанию Моисея возлагать свои руки на свои приношения. Моисей получил это предписание по откровению от Бога. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваши приношения, и молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома моего и принес в твой дом, чтобы в доме твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, Я не отдаю в печали, И я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию Выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, Я молю Тебя прямо сейчас, Да откроются Твои небесные окна, И да придет благословение Твое до избытка, на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться.